Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. av 289 medaljer tog USA vid hemma OS i St. Louis 1904 en dominans och ett överlägset rekord som väl troligen aldrig kommer att slås. Som nummer 239 i NHL-draften tingades en gång i tiden Tobias Enström av Atlanta Trashers. Tobias numera gift med sporthusets egen Camilla Enström för detta Nordlund. 17 år och 239 dagar gammal var Pelé när han på Ullevi Göteborg blev tidernas yngste VM-målskytt. Det rekordet gäller fortfarande 1958 för sitt Brasilien. 239 tävlingsmatcher har herrhandbollslaget IFK Kristianstad spelat i Kristianstad Arena sedan den byggdes för snart 10 år sedan. Publiksnittet ligger på över 4200 åskådare per match, överlägset bäst inom svensk handboll. För 239 dagar sedan, denna torsdag när det här avsnittet släpps så vann Tova Alexandersson sitt fjärde raka VM-guld i orienteringens långdistans. Och den 239 dagen, året 1939, blev Sally Bauer första svensk att simma över engelska kanalen. Fem dagar senare startade andra världskriget. Sally blev också historisk som andra kvinna i världen att simma över kanalen. Simma lugnt med Sporthuset avsnitt 239! Där undrar man ju så här blev hon fast sen? Ja, exakt. Eller hur? Med tanke på att världskriget eller han hon simmat tillbaks. Mm. Yeah. Eller vilka håll simma hon åt? Simmar hon från England till Sverige? Mm. Eller från England över till vad hamnar hon? Vad hamnar hon? Sally Bauer. Vågar man ha en följebåt i krigstid? Ja, precis. Ja. 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 det är Thomas Johansson och Jens Fjällström som funderar kring notisen vi hade på slutet här om Sally Bauer och jag tycker banden med att vi ska lägga Sally Bauer i kärlekspåsen så kan vi reda ut det här ytterligare ja, tillfälle, eller hur? Ja. Vad hände egentligen med Sally Bauer efter att hon några dagar före andra världskrigets utbrott blev första svenska att simma över engelska kanalen? Ja. Tack för alla inspel, eh, ni som har hört av er. Mikael Holmström, Mikael Häggström, Andu Törnqvist, eh, Åsa Johansson, Daniel Sirensjö. Ja, men då är vi igång. Jens ja. i Malmö, Thomas i... Eh, var är vi? Ja, vi är ju i Casa de la Åström. <laughs> här vi. Eh, sitter och blickar ut över eh, vattnet här med, med lite härlig 
havsutsikt För det är väl havet vi ser Thomas Ja det är Östersjön Men hörni Jens och Thomas och alla sporthuset lyssnare Hur mår ni? I, I de här pressade tiderna som vi är i just nu. Med, med, alltså till att börja med in i friska. Inga, inga symptom, Jens och Thomas. Nej, inga symptom än så länge. Och eh, mår tycker jag ganska bra ändå. Men väldigt mycket tror jag tack vare att det har varit så fenomenalt fint väder. Den mm. senaste månaden nästan. Så att det, det uppmuntrar ju en till att gå ut och ta frisk luft och, och göra utaktiviteter. Så man slipper bara se hemmets fyra väggar. Och tänk om det här hade varit i november eller något sånt där. Och bara skitväder. Alltså depressionerna skulle ju bara haglat. Mm. Och... Du har haft en del att pyssla med Thomas i läxan kan jag tänka mig. Det var, ett, det var speciellt för att för någon månad sedan när du var med senast då lyfte ju jag, tänk om det blir så här att säsongen är inte färdigspelas. Då pratades det fortfarande mest om vad som skulle hända ute i Europa apropå coronaviruset. Om det inte skulle bli något resande och hur det skulle bli med EM och OS. Men då, då förde jag nationella på tal och sen tog det bara någon vecka och så smällde till något fruktansvärt och Alpa stängdes igen. Varenda liga, svenska hockeyliga, ni blev kvar, ni behövde inte kvala neråt. Andra lag som ville kvala uppåt, Björklöven och kanske Modo, vi vet för övrigt inte om de hade kvalat, eh, hade också spelat färdigt. Vad, vad säger de om allt som har hänt? Ja, det var <coughs> varit ju extremt turbulent eh, och mycket som helt plötsligt ställdes på ända mot vad vi hade förberett oss för och vad vi var i våran planering. En stor oro också, hur kommer det att bli, vad kommer att hända? Det fanns mycket saker som var väldigt oklarade. Dels det här med hälsan för alla runt omkring när det kom till våra spelare som vi skulle sitta och skicka både våra juniorlag och seniorlag som skulle åka runt om i Sverige och spela. Och mådde de bra? Var det någon där som blev sjuk? Vad händer om någon av dem blir sjuk? Hur måste man isolera hela organisationen, hela laget? Vad händer då? Som jo, skapar en väldigt orolig stämning. Men, men det och sen när var... säsongen stängdes då? Hur, hur blev det för er då? Ja, ja men då var det ju också en sån här... Ja, alltså... Alltså blev ni glada eller? För, jag menar, Nej, för, för, för er blev det ju speciellt på det sättet att ni slapp kvala neråt. Ja, men, men jag tror att vi i vår organisation vi var rätt övertygade om att vi skulle fixa det här. Vi hade liksom rätt positiv stämning i gruppen. Så att vi hade en rätt god tro. Så att det var ju, för oss var det inte den här, ja, vi slapp kvala. Utan det var lite så här, jaha, vad hände här? Det var mm. väldigt bara stopp, tomt. Och sen så fick man börja att hantera alla andra saker med ja men hur gör vi med, med, med personal, vad händer med ekonomi? Alltså det var det mycket sådana här efter... Har ni effekter. permitterat oss så eller? Vi har permitterat hela organisationen har vi gjort. Hela? Mm. Ja, hela organisationen, spelare och... Eh, även de, du själv? Ja, även jag själv är också permitterad. Så ja. vi får jobba 16 timmar i veckan. Okay. Får vi göra. Ja, och så får man 92 92,5% av sin lön då. Får man under den tiden som man är permitterad Och permitteringen just nu gäller fram till Sista juni gör den. Men det kan ju ändras Det beror ju lite på vad som händer Det är ingenting som är hugget i sten Att det är fram till sista juni Skulle saker och ting bli mycket bättre väldigt snabbt Så kan man ju återgå till sin normala verksamhet mm. Vi har ju också ett upplägg som gör att vi träffas inte Vi kör ju lite det här som jag är van vid Från Djurgårdstiden Där, där man tränar själv väldigt mycket Och sen träffas man ett par, tre dagar Men då måste vi ju hålla oss i sådana fall Gärna utomhus och sen också inom de här tidsramarna som, vi får, som de får träffas och får träna på. Sporthuset 239. Och du är ute i fotbolls Sverige också Jens. Jag vet att du åker runt. Hur går det till egentligen i coronatider att åka runt och besöka klubbarna som din allsvenska uppladdning? 
Mm. Ja, jag tänkte väl att det kanske är så där så att man blir portad och inte är speciellt eh, välkommen och sådär. Men eh, det, det har faktiskt varit eh, öppna dörrar även om det är ju som överallt annars med armbågshälsningar eller fot, fothälsningar till exempel. Och att man håller ett, ett, ett avstånd från varandra så har jag betat av eh, åtta klubbar så här långt i varje fall. Så det för jag har ju tänkt liksom sådär, men vad händer om, 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 om det dyker upp ett coronafall i en trupp? Ja men liksom, shit, isoleras hela, hela, eh, hela gruppen i, i, i två veckor och sätts i karantän och sådär. Men jag, jag får mer uppfattningen att generellt sett bland de, de klubbar som, som jag har stött på än så länge så resonerar man ungefär som en, en vanlig eh, influensa som en vanlig influensa dyker upp. Alltså man är ju duktiga inom klubbar på att hålla sig borta från influensa, från vinterkräksjuka sånt där som man vet går och som man vet kan förstöra en del av en, av en försäsong. Så jag tror redan från start är, är klubbar duktiga på det och dyker upp ett coronafall längre fram så tror jag att man kommer att hantera den personen på samma sätt som man hanterar en, en, ett influensafall. Det vill säga okej, okay, nu får du stanna hemma och så får du bli frisk. Så, så så liksom avdramatiserat har, har jag faktiskt upp, upplevt att det är. Sen är det ju böket där som Thomas var inne på Permitteringen som innebär att du får max jobba 16 timmar i veckan Och så ska du få ihop en, en full träningsvecka av det Och hur gör man då och, och hur redovisar man så att säga den tid man arbetar Så att man inte bryter mot de här reglerna För vad förstår om man bryter mot reglerna så får man inga Eh, inga pengar från, från staten och så. Men klubbar hänger ju mot repen här också. Jag menar, nu vet inte jag läxan. Ni har väl en ganska okej okay ekonomi, va? Ja, vi, vi, det handlar ju mycket i de här tiderna så är det ju mer likviditeten som, som ja, kan vara jobbig. Mm. Eh, inte så mycket liksom själva ekonomin i stort utan mm. mer hur kan vi betala våra räkningar varje dag och betala löner. Och, än så länge så är vi på den positiva sidan men det är ju därför också man gör de här åtgärderna. Det är ju för att man ska kunna klara av för vi vet inte riktigt hur länge det här kommer att fortgå. Och i fotbollen så är det ju så att jag menar, det är bara 15 hemmamatcher i allsvensk säsong. Och om det nu blir några utan publik här i början också, vilket det ju spekuleras i när det väl kommer igång att man kanske kommer att börja då under sommaren här men utan publik, då finns ju en lista nu på klubbar. Det kan vi ju nästan bara läsa innan till i, i hur ser ut ekonomin som ja, i princip riskerar konkurs ju. Mm. Nej men det är ju en allvarlig situation och, och jag menar, det, det, det är ju, ekonomin för hela samhället kommer, kommer ju liksom att krympa så, så det här kommer ju påverka oss allihopa och speciellt de som har sedan tidigare sämre likviditet det här kommer ju kräva en oerhörd kreativitet för att hitta sätt att, att rädda likviditeten på allt från jag tycker man har sett mängder av, av fina initiativ, allt från köpa soffbiljetter på en, en, en träningsmatch som istället sen som man köper liksom fiktiva biljetter för någonting man inte behöver betala för men den vägen får klubbar intäkter klubbar som säljer förköp på kommande matcher och jag kan tänka mig om det blir vad ska vi kalla det, ett antal matcher utan och omgångar utan publik vilket jag, jag, nästan alla jag pratar med är inställda på att det är så det kommer mm. att börja mm. att det kommer att komma upp massa kreativa förslag och idéer på hur man ändå som publik kan vara med och, och generera en del biljettintäkter och hur man kanske kan skapa alternativa aktiviteter. 
det som händer inom fotbollen nu kommer ju hocken att försöka ta lärdom av för att det finns ju faktiskt ingenting som säger att vi spelar i september heller och då kanske vi inom hocken sitter i samma sitt som fotbollen gör med fulla trupper, vi behöver ha intäkter så, så att det är en, en intressant tid även om det är en jobbig tid för fotbollsklubbarna så finns det mycket för oss inom hocken att lära sig av den situationen som fotbollen befinner sig i. Veckans sur. Ja, ni som var med och röstade fram de mest populära sporterna i sporthuset som vi gjort i flera veckor kunde ju konstatera då, det finns på vårt Instagram förresten om ni vill se hela listan, sporthuset podcast som vi heter på Instagram, att fotboll och hockey var helt dominerande. Inte helt överraskande så det ser ut i de flesta undersökningar, jag vet radiosporten har gjort många attitydsundersökningar och så, det finns ju titta siffror och så. Så fotboll och hockey regerar i Sverige. Fotboll lite före hockey men sen ett jätteglapp till övriga, där hade vi ju fridrott, handboll, längdskidor. Men sporthuset fortsätter uppmärksamma olika sporter. Men med ganska mycket fokus ändå på fotboll och ishockey. Och här har vi då Jens Fjällström eh, som har full koll på Allsvenskan och Thomas Johan som är full koll på Svenska Hockeyligan. Du som är sportchef i, I, I Leksand, Thomas, och tidigare har varit expert i tv och spelat i, I Svenska Hockeyligan. Nu står det så här i tidningen, just idag faktiskt. Det stinker. Jag tycker det stinker. Mats Wennerholm, Aftonbladet. Leksand kontaktar... Det är väl du det. Modos tränare Björn Hellqvist. Modo som ju inte fick möjlighet att kvala uppåt och fick avsluta allting. Eh, som har ett färskt treårskontrakt med klubben. Och underskriften knappt torkat. Är så här svensk hockey ska fungera. Vad ser du om den attacken? <laughs> ja, jag, jag har inte läst eh, Mats Wendholm. Ja, nu fick jag höra det. Jag har faktiskt inte läst Mats Wendholm. Han... Han har aldrig varit ett riktigt fan av mig. Nej, är det så? Nej, han, okay. jag, jag vet att jag gjorde mål i en semifinal i hockey-VM i Göteborg. Och, och då, då tror jag han skrev någon... Kom- för det första fick jag väl en, en ett plus i Aftonbladet eller någonting. Trots sådär. målet. Trots målet. Och så fick jag som kommentar efteråt av Mats Wendron. Osannolik målskytt. Nej. <laughs> då ska man ändå veta att du har, ju, du har, du har väl några av de bästa målsäsongerna som en backa haft tror jag, i Svenska Hockeyligan Ja, nog med i alla fall där uppe och, ja. och, och nosa Men, så, 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 så Mats har nog aldrig varit ett riktigt fan av mig Men det som Men... har hänt alltså det är att Mats är förbannad på Det är att läxan inte ringer till klubben Modo utan ringer direkt till tränaren Hellqvist mm. vad, vad tänker du om det? Precis som det är med spelare som har kontrakt i Hockeyallsvenskan så finns det även tränare i kontrakt i Hockeyallsvenskan som har möjligheter att göra andra saker om man inte avancerar, om man inte tar det här klivet och lyckas med det som man har satt upp som mål. Eh, och, och utifrån det så eh, pratade jag med Björn och vi pratade ett annat där. Vi känner varandra sedan rätt långt tillbaka. Han tränade ihop tillsammans med en av mina bättre kompisar Andreas Hadlöv i Malmö bland annat. Och han uttryckte redan då till mig att han kände liksom den här tomheten och kanske en stor brist på motivation att börja om igen. Han förstod ju att laget skulle liksom med den utvecklingen de har haft och de spelarna att det skulle försvinna så att han, han var nog en tid innan jag ens pratade med honom så var han nog i sina tankar till att jag vet inte om jag fixar det här igen mm. utifrån det och där har ju allting börjat och sen så har ju har, har ju jag glad att ha varit i kontakt med mig och jag har frågat om Björns situation hur den ser ut och de har sagt att nej men han är tränare för oss i Modo och där har vi liksom stannat. Igen. Glades med sportchef Glades som är sportchef i i i Örnsköldsvik. Hur funkar det med inom fotbollen och när det gäller en spelare till exempel under kontrakt så så får man inte som annan klubb kontakta den spelaren för en det sex månader kvar på kontraktet. Finns det något liknande inom hocken och gäller det i så fall även ledare? 
tränare alltså. Det finns inget sånt inom ishockey överhuvudtaget. Idag finns det ju spelare som redan kanske i oktober, november har skrivit på för en SHL-klubb framåt. Det finns ledare. Jag vet när vi rekryterade Robert Olsson till exempel i Djurgården. Ja, men vi gjorde det ett år innan hans kontrakt gick ut med Frölunda. Så att det finns liksom ingenting som är reglerat. Sen kan man väl tycka att ja, man ska gå vissa vägar. Absolut, det, det kan jag också tycka att i de här fallen att man kanske ska gå andra vägar. Nu är det ju så att jag och Björn har en relation sedan tidigare så att jag såg inte det som något konstigt och det var inte någon andemening av att slänga fram ett lukrativt nytt avtal till honom utan mer pejla vad som gäller för honom själv framåt nu när, för, för det kan jag tänka mig att skulle jag skriva ett kontrakt om jag var i, i en tränarsituation och jag tränade i Hockeyallsvenskan och min ambition var ju självklart att ta upp det laget till, till SHL. Men lyckades jag inte med det så skulle jag ju någonstans ändå kanske själv vilja träna i SHL. Mm. Det är väl självklart att jag skulle ha skrivit in en klausul i mitt avtal att jag har rätt att bryta om inte vi lyckas med det här. Sen kan det vara efter ett år, efter två år eh, till exempel. Men hade det här varit förbjudet då i fotbollen Jens att ta den här kontakten? Ja, med en spelare definitivt. Eh, eh, mindre än sex månader då kan en, en klubb kontakta en, en spelare. Det är väl klart att tycker man att det här är ett jätteproblem i svensk ishockey då måste man ju se över de här delarna och i sådana fall införa någon form av reglering som gör där man sätter vissa datum. Och tittar vi nu på i den situationen som kanske vi har hamnat med gentemot Modo så var ju Modo inne i en liknande situation då när Glader var sportchef. Han var, ju, han var ju tränare för Luleås damer i SDHL och sportchef. När han var kontaktad, exakt hur den kontakten gick till har jag ingen aning om men det var ju precis när serien hade börjat och pågick som han så att säga, lämnade Luleå för att kliva på mod. Så att, det är klart att det förekommer, det händer. Mm. Det, är ju, det, är, det är en del av branschen att, att man ibland gör vissa saker, kontaktar spelare under säsong eller ledare under säsong. Eller i det här fallet så har ju det här skett efter säsongen, så att säga, när säsongen är över. För, för våran del att jag har pratat med Björn. Vad ligger den här bollen nu då med, med Hellqvist? Ja, för, för våran del så är han ju Modos tränare, det är ju där vi står. Eh, och så, så att jag kan liksom inte uttala mig så mycket mer om det utan vi har fått indikationer på att han ska träna Modo vidare. Ja, då är det så. Vi jobbar vidare med våra andra tränarspår som vi har och så får vi se mm. vilken lösning det blir. Ulf Samuelsson som var tränare nu under våren, han kom in istället för Roger Melina de sista, hur många matcher blev det? 14 kanske? 14. Ja. Är han aktuell för en Han är en av de tränarna som vi diskuterar och, och funderar kring. Eh, och där har ju tankarna varit väldigt mycket att försöka bygga ett ett team, ett bra tränarteam eh, som, som ska jobba tillsammans och, och Uffe finns absolut med i den diskussionen tillsammans med vissa andra tränare som idag inte har något avtal i, eh, ute i hockey Sverige. Och du själv? Mm. Blir du kvar? Ja, jag blir kvar. Ja. Jag har ytterligare blir du kvar i sporthuset? Ja, I sporthuset blir jag kvar. Där har jag förhoppningsvis ett livslångt kontrakt. Om jag inte någon kommer att, att kidnappa ja, eller ta mig det kanske inte ringer ja. till dig först Tommy och Nej. frågar. Ringer Fjällström. Det här kanske ringer till mig direkt och säger så här, du, hur är det Thomas? Kan du komma ur sporthuset? Vi har en annan podd här. Så länge jag har styrelsen för förtroende och att de känner att, att Thomas är rätt man för det här jobbet så, så är jag kvar. Fjällströms fotboll. Om man kollar på den här säsongen som nu kommer så kommer den att bli helt unik. Den kommer att se ut på ett sätt som ingen annan allsvensk säsong har sett ut tidigare. Vilket kommer att ställa krav på 
klubbare, klubbarna, på tränare, på spelare att förbereda sig på ett annat sätt. Och de vet ju inte riktigt vad det är de ska förbereda sig på. Vilket ju eh, gör det hela svårare. Ja, man skulle kunna säga som så att ja, man vet att mest troligt kommer det att bli en lång sammanhängande serie. Mm. Vilket innebär, ja men då ska man alltså tåla och spela under längre tid. Man ska eh, säkerligen tåla och spela ett tajtare program än vad det brukar. Det kommer nog likna eh, hocken lite mer än, än, än fotbollen. Alltså minst eh, två, två matcher i veckan kommer ju mer vara var, var regeln undantag. Och det är ju, springer omkring där på en fotbollsplan 90 minuter så det sliter rätt, rätt mycket alltså. Och eh, jag tror den här säsongen för spelare kommer att bli viktigare än på jättelänge av anledningen att jag tror ekonomin inom svensk fotboll kommer att krympa eh, som, som allt annat eh, vi, vi pratar om kriser, kriser ekonomiskt och där, vilket innebär att jag tror att trupperna kommer att krympa jag tror att liksom ekonomiska förutsättningarna för att sätta ihop eh, trupper kommer inte att vara lika goda som de har varit tidigare vilket innebär att jag tror att om, när nästa säsong startar kommer det att finnas färre allsvenska Plats för färre allsvenska fotbollsspelare. Vilket innebär att eh, utmaningen att göra ett bra år är större eh, och viktigare nu än vad det varit tidigare. Det här skyltfönstret blir, blir viktigare. Mm. Det är helt säkert. Liksom. Och du kan tänka dig om eh, ekonomin krymper utomlands också så, så kanske det är så att det rycks i färre spelare än vad det hade ryckts i, i tidigare också. Så generellt sett så kommer det här skyltfönstret att bli, bli jätteviktigt. Ja, intressant vinkel igen. Sen är ju frågan när skyltfönstret öppnar, när startar Allsvenskan? Skulle jag starta helgen som gick enligt ursprungsschemat men var inte ens nära? Och den här hopplösa, nästan desperata jakten på att lista ut ett startdatum, vilket är omöjligt för all världens idrott, går vidare när coronaviruset lagt ett lock över jordklotet. Svensk elitfotboll har som målsättning att starta i juni. Serien allt mer pekar mot att man inledningsvis får man väl ändå säga starta inför tomma läktare efter restriktioner mot större folksamlingar som riskerar att hänga kvar en längre tid. Sen krävs ju en lugnare virussituation såklart totalt sett än den vi har nu i april för att du taget ska gå och spela tävlingsmatcher. Men om det blir spel utan publik så kom Kristoffer Berg på hissingen med en tanke. Ja, han håller såklart på BK Häcken. Han kommer från hissingen. Hans supporter i ett lag då skriver Kristoffer som inte har mest folk på läktarna och för oss hade det kanske inte gjort så stor skillnad med tomma läktare men för lag som till exempel Hammarby, AIK och Malmö räknar man med att man har runt 15-20 000 per hemmamatch så kommer det slå hårdare både ekonomiskt men också kanske framförallt sportsligt. Ja, ja, alltså hemma, en del av hemmaplansfördelen försvinner om du inte har din hemmapublik där den tolfte spelaren för, för så är det ju för, för, för större klubbar de kan ju skapa ett, ett tryck liksom som, som påverkar en, en motståndare som inte är van det eh, negativt eh, så, så den, eh, den finns ju definitivt där Var det därför Axen i sitt allsvenska tips som jag såg här eh, tippar häcken etta han har häcken som sitt guldlag. De är både bra och eh, så kanske de får spela då en tio omgångar utan publik. Och det blir ingen så här jättesvårt att åka och spela mot Hammarby på Tele2 Arena och så vidare. Det kan ju pågå i månader. Alltså folksamlingar tillåts inte men vi får spela fotboll. Det blir två, tre månader tomma läktare. 
Ja, men då säger jag. Jag tror en del av hemmaplansfördelen försvinner för de som har publikstarkt och en stark tolftespelare. Så på så vis kan man ju säga att häcken ligger bra till. Men häcken har ju en annan problematik. Det är ju Gotia Cup. Ja, visst. Just det. Alltså tänk Gotia mm. Cup. Gotia Cup står säkert för hälften av häckens omsättning. Så, så äh, häcken, det minsta de funderar på, det är att spela inför tomma läktare. Skulle äh, Gotia Cup ställas in, mm. då faller ju hela deras ekonomi ihop. Nu har de en rätt äh, god soliditet och liksom pengar på, 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 på banken och sådär, men... Gotia Cup skulle ju slå, ett inställt Gotia Cup skulle slå väldigt, väldigt hårt på, på häcken. 7-8 miljoner har jag lärt mig att det är på pluskontot varje år, Gotia Cup, när vi kärkspommade Gotia Cup här tidigare. Så det, det är ju mycket pengar där. Men det, det skulle inte bli så att det kanske varit det, det bästa fotbollslaget som vann om det varit en... en en serie utan publik. Ja, just det. För då påverkas man inte av... <laughs> så rent sportsligt kanske det här... Vi spelade ju faktiskt en match mot HV71 hemma och jag... det var ingen rolig upplevelse. Och komma in en SHL-omgång och kliva in i Tegera Arena och det är tvärtyst. Det var helt nej men det, det kändes så surrealistiskt. Det var, ja. det, det var helt galet. Alltså. Nej, det kommer bli jobbigt för oss så, också om man ska ha tv-sändningar. Sådär också. Ja, ja, men sen är det väl i grunden också. Så det viktiga kanske både för, med tanke på att det är ändå intäkter i slutändan som kommer att fixa att klubbarna håller sig vid liv så är det väl också viktigt utifrån ett rättighetsperspektiv att spelet kommer igång. För då någonstans ändå kommer det att börja ticka in lite pengar till klubban utifrån de tv-rättigheterna som, som ändå finns. Så att det kan ju mm. vara ett sätt också att hålla klubbarna vid liv. Att man får dra igång och börja spela matcher för att då kommer man att få en hel del intäkter ja, från det sändande eh, bolaget så att säga. Vad säger ni? 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 Ett sporthuset på Twitter i adressen där. Vi finns också hemsidan heter Sporthuset Podcast där ni kan skriva lite längre och Instagram också. Johan Holmgren hörde av sig och frågade kan ni inte starta en tråd med tips på biografier och memoarer med idrottskoppling? Det skulle vara många som kanske uppskattar lite boktips nu med tanke på de tider vi är inne i. Det finns en hel del tid över för många. Jag vet inte om ni, hur mycket ni brukar läsa Jens och, och Thomas men jag, jag plockade direkt fram tre favoriter som jag har läst. Dagens boktips. Mohamed Ali, The Soul of a Butterfly, en fjärils själ. Från ringen till scenen för världsfred kan man säga då. Mohamed Ali som avled för några år sedan och tio år tidigare så skrev han tillsammans med sin dotter sin biografi. Efter att ha gått de här stora matcherna, ni vet, Hugh Fraser och George Foreman så, så stod han ju sen inför det som blev hans starkaste fiende utanför boxningsringen. Nämligen sjukdomen Parkinson som ju plågade honom i så många år. Och det berättas de väldigt fint i, I den här boken. Och också det här med hans eh, kamp för freden. En fredens budbärare. Han vägrade göra militärtjänst en gång i tiden och, och fick, blev hårt straffad för det. 
Men han, och han jobbade också kopplat till FN och reste omkring i, i världen och reste till Afghanistan för att öka den allmänna insikten där om landets desperata situation. Han mötte Dalai Lama, vilket möte Mohammed Ali och Dalai Lama, det skulle han väl ha varit med, som han berättar om i den här boken. Så det är tips nummer ett. Dagens boktips. Fairy Tales. Björn Ferry. Eh, om man vill ha lite mer smaskighet där gör han ju upp det är ofta det man kanske vill i såna här eh, böcker att man också får veta saker som inte har kommit fram tidigare han gör upp med en hel del personer i sin omgivning det är damlandslag i, I skidskytte som ägnar sig åt mobbning och spritfester under säsong och såna saker som avslöjas då inte så där tillrättalagd som idrottslitteratur ofta kanske kan vara och Och apropå det du varit inne på också Jens, det här med att idrottar ofta väldigt noggranna med sjukdomar och så kopplat till coronaviruset så blottlägger han också den här oron. Det kommer upp ganska mycket i den här boken Fairy Tales att dra på sig ett virus under den tunga, tuffa träningsperioden. Och vad det också innebär praktiskt för familjen då när man individuell idrottare som till varje pris ska undvika att bli sjuk för det är så pass förödande för den eh, insatsen som man ska göra som idrottare. Så Björn Fairy Tales, den, den bara måste man läsa ju. Dagens boktips. Claes Ingesson förstås. Det är bara lite cancer. Den är ju... Ja, den är ju... Med tanke på det som hände... Han skrev ju på den här boken, eller de skrev på den här boken fram till att han dog kan man säga, ända till The Bitter End. Det var ju så att åtta år efter karriärens slut så diagnostiserades Claes Ingensson med benmärgscancer. Och han visste egentligen från första dagen att det skulle bli hans död. Frågan är bara när. Och den här självbiografin och testamentet kan man nästan kalla det. Som han alltså jobbade med ända fram till sin död som ju var den 29 oktober 2014. Han skriver också om det här och det tycker jag är rätt intressant. Han skriver om det här att alla sa Claes, du fixar det här. Eh, är det någon som tar sig igenom det här så är det du, Klabbe. Och det tror jag ofta man får höra om man har cancer. Att du är stark, du klarar det. Och, 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 och det blir nästan provocerande. Och han, pra, han skriver om det där att eh, de såg en vinnarskalle från fotbollen och som aldrig fällde en tår, en typ, Men de visste väldigt lite om människan, Claes. Två saker värmde extra mycket. Dels ringde Kenneth. Det var skönt att höra hans röst. Många av våra detta lagkamrater i Italien hade hört av sig till honom för att kolla hur jag mådde. Jag bad honom hälsa dem att jag inte var beredd att ge upp än. Kenneth berättade att han skulle ha sprungit i Göteborgsvarvet i en specialbeställd tröja för sitt arbete med mustaschkampen. Efter han fått höra om min cancer hade han ändrat sig. Framför honom på bordet låg nu min gamla baritröja. Den skulle han bära medan han gnetade sig fram längs Göteborgs gator. En annan dag kom sköterskan in och sa att jag hade besök. Jag orkar inte träffa någon, muttrar jag. Men han har ju åkt ända från Stockholm, sa hon. Han säger att han heter Anders. Anders? Jag känner väl ingen Anders, mumlar jag. Han sa något om limpan också. Jag skrattade och bad henne släppa in dåren. Och där stod den lilla skiten snart i dörröppningen. Blommor i näven, ett leende över hela ansiktet. Morsan hade berättat för honom hur det var fatt och han hade slängt sig i bilen direkt. Fyra timmar senare var han på plats. Han kom fram, kröp ner under täcket och gav mig en stor jävla kram. Vi sa inte mycket till varandra den eftermiddagen. Han bara satt där och höll om mig. Det räckte. Inget sånt som ju för övrigt kärleksbombades i avsnitt 149 av Sporthuset som... Det avsnittet heter just Ingesson. 
Som han pratar med ett brinnande engagemang kruse när han pratar om denna rally. Alltså det är helt underbart att man ser riktigt hur hur viktigt han tycker det är och hur underbart han tycker det är. Och jag tycker liksom när man får igenom det i en kärleksbombning då är det nästan optimal. Ja, i förra avsnittet 238, Jonas Kruse hoppar in där och han, ska, han satt ju upp en utmaning där också med Miro Salar. Se om man eh, ger sig kast med den Miro. Har du varit i en rallybil någon gång Thomas? Eller? Nej, eh, jag, hade ju, jag satt ju i Formel 1 som, ja, som min det, ja. För det, det ser rätt häftigt och fartfyllt ut när de kör. Ja, ja kul med Jonas Krus. Och då drog vi också, och det var ju Jonas just som läste upp det om jag inte minns fel, spontan idrott. Som ju känns väldigt passande där vi är just nu. För Titta bara på gymnastiken som min dotter Frida går på så är det så att de, de ses några stycken nu. De har inga vanliga gympaträningar utan de ses några stycken utomhus och kör lite spontanaktigt på söndagar. Så om det är någon tid man ska ta tag i spontanidrotten så är det nu under coronadagarna. Men kärleksbombningen går till er, ni som är elit, för detta elitspelare Jens och Thomas och som har vuxit upp med idrotten. Ta oss vidare. Vad ska man, jag var ute och promenerade igår kväll med Katty så sa att vi ska prata det, det sporthuset imorgon och ska kärleksbana och spontanidrott. Och så bara plupp, 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 plupp så dök det upp sådana här underbara minnen. Så jag kände att oh, vad, vad ska man ta det här? Men jag skulle vilja börja med minitennis på badmintonplanen. Alltså närheten där vi bodde på Marie M. Trastvägen, en bit upp i en skogsdunge. Så är det helt plötsligt en badmintonbana, ni vet, på, på, på asfalt. Varför sätter man upp en badmintonbana? Vem, vem spelar badminton där inne i, i skogsdungen ungefär? Det var ju ingen som gjorde det. Men storleken på en badmintonbana passar väldigt bra för minitennis. Så vad gör man? Ja, men då släpar man ju dit två bänkar. Lyfter bänkar som vi skulle stå någon annanstans så folk kunde sitta. Och så blev ju de till nät. Och så hem och så ut av plywood, lyssna nu, plywood, eh, eh, såga ut eh, minitennisrack. Och så upp och lira och jäklar mig hela, hela sommaren var en endast lång minitennisturnering. Och minitennis är ju det är lite grann som paddel idag faktiskt. Så, så eh, det tycker jag liksom är både liksom eh, arbetet, man är beredd att lägga ner innan man ens kommer igång och börjar lira. Och det är liksom en idé om någonting som inte riktigt finns men som skulle kunna finnas och högst flux så lirar man minitennis på badmintonplanen. Underbart. Någonting som vi sysslade med och det var ju så fort vårsolen tittade fram med sin värme egentligen så på, och på alla parkeringsplatser var fria ifrån snö då dök vi upp. Vi som hade längtat en hel vinter, alla vi killar som hade längtat efter att få spela landhockey. Eh, sopborstarna plockades fram man sopade bort allt grus som låg kvar efter vintern eh, 
Fram kom också de här hemsnickrade trämålen som man hade jobbat stenhårt på. Man hade ju varit in i farsans verktygsskåp och hämtat spikar och smög upp i morsans garderob för att se om det fanns något lakan man kunde slå sno som man, man liksom klädde in det där. De var ju grymt tunga att släpa på men och fasiken skulle de fram också. Klubborna som vi hade, de här, man tog ju ofta de här jag hade väldigt ofta de här Titan-TPM-klubborna, röda. Jag hade en granne som spelade A-lagshockey så jag fick lite klubbra honom. Men till slut vart de ju som tandpetar i bladet för de nöttes ju mot asfalten. Så de var ju så sjukt spetsiga. Och till slut när man kom ner till den här två centimeters gränsen då kände man, nu kan jag inte fortsätta med den här klubban, nu måste jag ha en ny. Tennisbollarna som man tog med sig ut när man skulle spela de var luddiga och fina i början men såg ut som skalliga eh, flintisar efter en, en liten stund. Eh, det man gjorde sen, man la alla klubbor i en hög. Någon vände sig om och så ropade man bara höger, vänster, höger, vänster. Så sorterades lagen upp. Målvakten hade full utrustning på sig med magplatta, hjälm, plock och stöt. Den enda liksom pausen egentligen i matcherna det var ju när benskydden hade nötts längst ner. De skrapade sig mot asfalten, de här benskydden, målvaktsbenskydden. Så det var hål så stoppningen började liksom att sippra ut. Så vi fick stanna för att ploppa in stoppningen igen så att de inte skulle säcka ihop. Så det blev de här naturliga pauserna i matcherna. Så där höll man ju på dag ut och dag in under hela våren och hela sommaren. Vi grabbar på Valfiskens gata ute i Haninge. Och man ser fortfarande bilder framför sig på hur, hur det här sopningen, dammet, byggandet av målen, glädjen när man spelade, glädjen när vi gjorde mål. Och sen kanske inte det, det liksom någonstans pricken över it som ändå klingade i det här mellan garage och husväggar när Ja, nästan unisont alla mammor klockan sex på kvällen öppnar fönstret och ropar Nu grabbar er i middag och alla bara släpper allting och rusar in och käkar för att sedan vara tillbaka fem minuter senare. Det, det är någonting som jag verkligen kommer ihåg från det här spontanandet när jag var liten. Stavhopp i trädgården. Det var faktiskt en gång i tiden när Umeå hade en riktigt bra fridrottstävling. Min pappa var ju för detta fridrottare så han var engagerad i den där tävlingen och tydligen var det så att fridrottare som då kom till Umeå blev som utakorderade så de bodde i olika hem hos folk antagligen för att hotellkostnaden kanske var för dyra eller något i den stilen så vi hade Kjell Isaksson som bodde hemma hos oss ett år. Ja men wow, verkligen wow Och det gjorde ju att jag blev ju hooked på Miro kommer ju bli strålande glad liksom, Att jag måste testa stavhopp Så mm. ut på baksidan Fixa Man behöver ha en matta som har någonting att landa i Farsans gamla, gamla bildäck Ni vet utan fäl, Utan fälgen Men bildäcken Kasta upp ett gäng sex stycken sådana Släpade ut två stycken madrasser hemifrån Som man liksom la uppe på bildäcken Och sen snickra ställning Ni vet trä, eh, träställning En liten bas där nere Trekant och så en pinne Och så sen så staga upp den där Borra hål och så satte man en, en, en spik och sen träribba, riktigt rärlig träribba men så trekant, trekantsträ var ju förjäklig alltså där. Och så började man hoppa, grävde en liten grop och så tog man sats och så hoppade man med den där staven. Och det handlade mer om att liksom transportera sig med staven i luften och lyfta benen så högt man kunde. Mer än att egentligen bända staven och ha någon kraft och komma över den i varje fall. Men det där, alltså likadant där, vilket jobb man var beredd att... 
Och lägga ner på och få testa och hoppa stav. Jag vet inte vad farsan fick tag i det där plaströret. Som var liksom ändå som eh, samma size som, som en stav ungefär. Gick ju att böja och lite, lite grann i varje fall. Så man kände sig ju som en stavhoppare när man åkte över 1,25 där. <laughs> mitt, mitt bestående minne från, från den sommaren med, med stavhoppet var i varje fall en, en riktig grov vrivning. När jag tar med mig både ribba... Och ställning. Och då kommer den här ställningen när jag ligger där nere och bara faller med spiken rätt i ovanpå ögonbrynet. Jag har ett R kvar där än och en halv centimeter närmare ögat och den där spiken hade gått rätt in i ögat. Nu slog slog den i istället där uppe. Men stavhopp i i trädgården, definitivt underbar spontanidrott. Vi, 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 det finns några sådana saker som vi gjorde på vintern också. En grej som jag faktiskt nu när vi satt där som bara växte fram det var miniskidor. Vi körde miniskidor i en liten backe. Miniskidor, jag vet inte om alla känner till vad miniskidor var men det var sådana här... Det var ju grymma ju. Så här korta med sådana här rämmar som man bara ja, spände fast sina dojer på. Och de där kunde man ju köra med överallt egentligen. Så vi traskar ju upp där i en liten skogsdunge och med våra miniskidor. Och, och så börjar vi bryta av sådana här små, jag vet inte vad det var för träslag. De här, ja men du vet, sådana här sly som växte. Och byggde våra egna slalomportar i det där. Stakade ut våran egen bana. Byggde en startgrind liksom med den sån här som slog upp när man körde på den. Och så var det tidtagning i det där. Och vi höll på, vet du, och konka upp och ner i den där backen och byggde om bana och reste upp käpparna som vi hade haft ner, slalomportarna. Och vi tog tid och det var första åk, andra åk och det var, det var sån sjuk tävling in i det där. Men alltså, det är bara såna härliga minnen som ploppar upp, du vet, när man börjar fundera på vad fan ska gjorde för spontana grejer. Just det här med miniskidorna som jag tror till och med nu har slagit igenom rätt hårt också att man kan hyra sådana här miniskidor när man är i fjällen och åker. Men på den tiden var de rätt, rätt primitiva. Vi vallar dem där också. Man vände på dem och så tog man sådana här ljus och drog. Man trodde att det skulle bli mycket, mycket bättre. Man gjorde allt man kunde för att ta den här hundradelen mot kompisarna i, i, i tävlingsmomentet så Ibland kunde man ju springa med dem där lite ja, grann, exakt. om man ville ha man lite kunde... extra fart. Absolut. Var det en liten flack där man inte fick det där, då kunde man börja springa med dem. Det jobbiga var när spännarna släppte lite. För då, då var det lite man var tvungen att verkligen säkerställa att spännarna satt åt. Och att man hade bra skor. Det fick inte vara för svajiga skor, utan det skulle vara skor som var rätt hårda och fasta som kängor. För att det skulle bli bra tryck när man väl drog igång. Men äh, det är underbara minnen. Vintern... Äh... På Mariehem, Umeå är vi, var alltid uppe på hockeyplanen. Man tog på sig skridskorna och så stack man iväg och staplade iväg där och lirade där uppe. Somrarna var alltid nere på ängarna. Stora, härliga grönområden där man eh, drog ihop ett gäng och stack ner. Sommaren 1982. Det var en speciell fotbollsmatch som spelades eh, i ett världsmästerskap. Vilken tror jag syftar på Tommy och Thomas? Ja, den där matchen, det är ju... Ja, men det var mitt stora genombrott som, som idrottsintresserad. Det VM-et med Brasiliens lag som spelade mot Italien. Och jag var ju, spännande att se vad du säger, men jag var ju förkrossad efter den där matchen också. För att jag hade älskat det där brasilianska laget så mycket. När de tog i kapp till, till 2-2 mot Italien. Och fast det hade räckt för avancemang för Brasilien. 
till semifinal så fortsatte de med en hejdundrande offensiv för att göra mer och då givetvis Paolo Rossi och Italien vann med 3-2 Brasilien utslaget. Tänk den här sommaren alltså. Här är vi liksom 20-25 grabbar som varje dag drar ner till ängarna för att lira Brasilien, Italien. Och Och det var liksom inte så att det var några fasta lag eller sånt där. Det här är liksom grabbar som nu spänner i fyra-fem år från yngsta till äldsta. Så här var det liksom bara olika som kom. Alla lika underbart engagerade i den här matchen. Delade upp lag, precis som Thomas berättade om landhockeyn. Och så sedan så drog vi lott om vilket lag som skulle vara Italien, vilket lag som skulle vara Brasilien. Var det Brasilien där? Det var, någon, var det någon som hade på den tiden spelat in Man hade ju sån bandare, bandspelare Och så sen så spelat in en, en litet sambaavsnitt Jag tror det var Mother's Finest eller något sånt där Som hade liksom 15 sekunder sambaavsnitt Så, så man fick liksom två minuter samba. Och så klart Brasilien-gänget där samlade, drog på bandan. Och så sedan så eh, drog den här samba-musiken eh, igång. Uppvärmningen, lös, ledig, lite lätt dansande. Hela spelet, skulle man vara Brasilien så var det liksom... Det var klacksparkar, det var tunnlar, det var bicikletas. Allting gick ut på konsten och spela vackert och göra det snyggt och göra det läckert. Var man i Italien? Uppvärmningen var som maskiner Det var disciplin Det var ordning och reda Och alla gick in benhårt för det Man spelade defensivt Man försvarade sig det var, Här handlar det inte om att göra någonting snyggt, snyggt överhuvudtaget Här handlar det bara om att försvara Det handlar bara om att vinna Vi ska kontra ut de här jävla brasilianerna <laughs> Varje dag För jag vet inte hur lång tid alltså Och det var det ena initiativet efter det andra Där om några som snickrade ihop lite härliga eh, hemgjorda tröjor Så man hade lite, kunde se lite mer brasilianska ut Eller man hade något eh, gult och grönt Som man kunde eh, klä sig som man såg brasilianska ut Eller italiensk Men spelade ingen roll om man var Italien eller Brasilien Man var lika passionerade och det var samma inlevelse och matcherna var underbara och jag jag lovar de två veckorna som det antagligen var som den här matchen spelades dagligen spontan fotboll nere på ängarna tror jag nästan utvecklade mig mer som fotbollsspelare än ett halvt år med vanlig träning och det är det jag tycker är så jäkla häftigt alltså när Uh, ungar, ungdomar, vuxna är beredda att göra någonting för att skapa ett idrottstillfälle själva det är bara deras engagemang, det är inga föräldrar som, som uh, behöver komma med idén utan uh, man drar ihop ett gäng och olika hjärnor föder olika idéer och så har man helt plötsligt en, en, en helt underbar stund tillsammans, nej men gud alltså jag skulle göra fortsätta hur länge som helst alltså, landhockey på is Thomas Det är så ja. jäkla kul när du beskrev fotboll på is där man fotboll kunde liksom springa och bara slänga sig och det vet man fintarna funkade ju för en gångs skull ja. för att det var så halt för den man fintade. Så att det fanns ju mängder springer men... och försöker svänga samtidigt. Ja, man får liksom, och så är det någon jäkel att man är lite bättre fäste i dojerna där och man liksom, hur man än bär sig åt och försöker luta sig så klarar man ändå inte av att, att hänga med i svängen. Nej men det är så otroligt mycket. 
just den här härliga känslan av spontanidrott och det är kanske det man saknar idag där det är på barnens villkor, det är de som bestämmer reglerna, det är de som skapar förutsättningarna mm. i all annan verksamhet som är så styrd idag med tränare som talar om att gör inte si, gör inte så, ni får inte göra det där. Det är ju det som någonstans jag tycker har försvunnit bort ifrån idrotten och framförallt idrotten när man var liten att det är helt och hållet upp till barnen det är deras glädje, deras kärlek deras påhittighet som, som flödar i den här spontana delen där, där, där tror jag vi hade det lite bättre på våran tid när vi var små faktiskt Hoppas coronatider föder lite spontan idrottsinitiativ när alla väl kommer ut Ja, jag tror aldrig jag har upplevt en sån glädje hos den, i det här fallet de som kärleksbombar Alltså det, det alltså sån passion Ni hade kunnat köra timme ut och timme in Det bara ploppar upp nya grejer Som man höll på med hela tiden Och jag får upp massor av bilder också såklart jag, Nej men det är, det är ju enormt Men det här som har hänt nu då Med Vi hade faktiskt uppe dig Om vi ska tala allvar kring det här med spontanitet Vi hade uppe dig i våra avsnitt Med Kover och Melin Just det här att närheten, mycket av det ni pratar om handlar om att ni hade närhet i det ni gjorde också och att närheten försvinner då också när kanske idrottsytor byggs bort eh, i förtätade storstadsområden kan man säga i och för sig då att det krävs för mycket av det vi pratar om här krävs en kanske ganska liten yta för att kunna göra det men, men att man ska gå över någon jobbig väg och så vidare kan ställa till det och just Folkhälsomyndigheten som minst sagt är i fokus i dessa dagar de har gjort en utredning som jag läste där de skriver att individers fysiska aktivitet påverkas direkt av den fysiska miljön och hur den utformar. Ett samhälle som mer och mer bidrar och uppmuntrar till en stillasittande livsstil motverkar den här fysiska aktiviteten och spontanidrotten. En undersökning visar att regelbunden motion ökade med cirka 25% när man hade då närbelägna platser för fysisk aktivitet. Kan det vara så att det går lite i vågor också att den om man säger den nu är vi kanske lite hårda när vi säger den försoffade ungdomen som har liksom haft tv-spel och egentligen den vägen aktiverat sig och sånt där att det kommer liksom pendeln har slagit från det vi var med om och så sedan så hela vägen bort åt det andra hållet och att det kanske kommer en, 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 en motrörelse som mer just uppmuntrar och, och bygger på egna initiativ och enklare grejer. Det, det, halva grejen är ju att, att, man, att man gör det själv. Inte att det är ett spel som några har utvecklat åt den utan mm. hela den grejen gör ju att det, man går in med sån, sånt engagemang i det hela. Och... Jag, jag, jag vill hoppas att det kommer att blomstra spontan idrott när vi har den här podden om fem år. Ja, och det här är lite hoppfullt. Vi fick ett mejl från Lukas Hedberg via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Lukas är ordförande grundare för den lilla föreningen Fritzla Hockeyklubb som ligger då i en mindre ort, bara ett par tusen invånare strax söder om Borås. Klubben bildades 2004 av fem 16-åriga killar utan någon hockeybakgrund och helt från noll. Och målet var att eh, inte på något sätt starta en seriös satsning mot lag och seriespel utan syftet och visionen var helt enkelt att skapa en plats och en anläggning som skulle uppmuntra till spontan hockey och skridskåkning. Och Fritzla 
har då aktivt jobbat med att vara en motpol till överorganiserad, om man kan kalla det så, ishockey med dyra avgifter och prestationsbaserad verksamhet. Luka skriver till oss så här att Vi vill göra det lättare och billigare för barn och ungdomar att testa på hockey och lira på egna villkor. Den egen snickrade uterinken håller inte officiella spelplansmått och inte godkänd för seriespel. Något som inte heller spelar någon roll när målet bara är att lira. Med mindre mått blir också spelet enklare för de yngre och roligare för de äldre. Vi vill att rinken ska vara en öppen samlingsplats där man ska mötas och lira spontan hockey, åka skridskor och ha kul tillsammans. Vi är ett levande bevis för att spontan hockey går att rädda i Sverige- En förening startad av fem ungdomar som nu vuxit till att bli cirka 550 medlemmar stark. En egen konstfrusen anläggning utan tvång på entréavgifter för varje barn som idag växer upp i det här lilla samhället i rinken en självklarhet. Isen står nästan aldrig tom. Barnfamiljer, kompisgäng, unga som äldre dras till den lilla orten. Wow. Fritzla hockeyklubb finns på Facebook- Hoppa gärna in och kolla där så får ni reda på mer om detta. Lukas Hedberg, stort tack för att sådana som du och dina vänner finns. Mm. Efter den lilla kärleksbombningen i kärleksbombningen så har du Thomas redan tagit fram en lapp ur påsen inför det som ska ske nästa vecka. Nu ska vi se vad det står. En grön lapp i varje fall. Yes, en grön lapp. Väldigt eh, bra ihopvikt också. Det går absolut, det är nästan som man har sönder när man... Får man komma ännu närmare? Ska vi se, var tar vi kameran? Där, nu snackar vi. Okej! Vi pratar inte om någon sport, vi pratar inte om någon människa, vi pratar inte om en arena. Vi pratar om någonting som alla vill uppnå och bryta. Kan man säga så? Drömgränser. Stämmer. Spännande. Drömgränser. Men då... Men då är Engelsk det mil. Ja men är det individuella idrott? Alltså jag tänker ju direkt på fridrott. Det, det känns som att man, jag hamnar där direkt, men det kanske finns i andra idrotter också drömgränser. Men fridrott blir ju väldigt mycket. Där finns det ju mängder av drömgränser. 6 meter i stavhopp till exempel som det finns ju poäng liksom i lagidrotter så kanske man också fokuserar på ja. drömgränser när det kommer till antal mål. Just det, antal spelade mål matcher, exakt. Mm. Alltså, under en säsong Håkan Lund det som Mikael Sibanjan som vi hade nyligen ja. I, I podden försöker uppnå. Kommer på något mer? Ja, det är ju nästa veckas uppdrag det här, men vi kan ju spekulera lite fritt. Man tänker ju mer på, som, som du säger, den eh, engelska milen och när det finns mm. både en, en tid som, eh, det måste ju ha varit så när eh, 100 meter gick från 10 blankt till under 10 sekunder Exakt. måste ju ha varit en sån också. Ja. Ja, det finns ju mängder. Engelska milen var ju fyra minuter då, som ja. Roger Bannister gjorde på, på 50-talet. Som en, och en sån drömgräns, sex meter i stavhopp, apropå Duplantis, som ju för övrigt också, det som spontanidrottande, han har ju rekordet i, I han måste ju ha rekord, trädgårdsrekordet. Trädgård. <laughs> jag såg ja. det på någon grej på Instagram, att han hoppar fyra meter i sin trädgård. Det var du där och nosade Jens, eller? Med rådgårdstaken där ribban. Du hoppar upp på övre våningen och balkongen igen. Det kanske kan vara att vinna en Grand Slam i tennis. Det kan också vara en drömgräns. Ja, det finns det många. Jag tror varje idrott någonstans ändå har någon form av drömgräns som, som man kan sikta mot eller som finns där borta någonstans som ett, ett häftigt och kittlande mål. Mm. Nio meter i längdhopp. När får vi det hoppet för första gången? Fem centimeter ifrån i världsrekordet. Ja, vi ska ta det vidare nästa vecka. Vad skickar vi ut för hälsning till alla som kämpar på där ute i Corona-Sverige? Spontanidrotta 
passar på spontanidrottar. Ja, eller kreativitet utomhus. Det, det föder mycket glädje och spontanidrott. Verkligen. Mm. Underbart. Och Ja visst, och tack för idag. Eh, många känner sig kanske lite ensamma nu. En sista hälsning här också via Sporthusets sångtalang som vi har varit med oss eh, till exempel i vår livepod tidigare. Kanske framförallt så tillhör hon musikgymnasiet Rytmus. Jolina här avslutningsvis med musik från musikalen Le Miserable. Ni hittar den för övrigt på, också på Youtube på Jolinas Music. On my own. Det blir kärlek till alla Sporthusets lyssnare och också till er Jens och Thomas. Vi hörs igen sporthuset nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se
Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.